0: Ja, Gott ist gut. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, hat nicht mehr im Dunkeln, sondern hat das Licht der Welt. Amen. Jesus hat gesagt, er ist das Licht der Welt. Jesus hat damit nicht eine Behauptung aufgestellt, sondern hat damit etwas festgelegt. Jesus hat aber genauso gesagt, dass nicht nur er das Licht der Welt ist, sondern er hat auch gesagt, dass wir das Salz der Erde und das Licht der Welt sind. Jesus hat damit auch keine Behauptung aufgestellt, sondern hat etwas unterstrichen, was unsere Persönlichkeit als Christ und auch unsere Identität aufmacht. Wenn Jesus gesagt hat, ihr seid das Licht, dann ist das ein Faktum. Dann ist das nicht etwas, was wir vielleicht sein werden oder sein könnten, sondern er hat es in unser Leben als Christen so hineingelegt. Jesus hat natürlich gesagt, dass alles Licht von ihm ausgeht. Und ich möchte uns heute keine theoretische Predigt über dieses Wort halten, sondern möchte uns einfach mitnehmen, in dieses Licht hineinzutreten, dieses Licht in sich aufzunehmen und um mit diesem Licht jeden Tag zu leben. Mein Thema ist ja eigentlich Influencer und Followers. Und wir wissen, dass das ja heutzutage eine Bewegung ist und es sehr viele Influencer gerade in den digitalen Medien gibt. Menschen, die ihre Meinung kundtun, Menschen, die etwas über Themen publizieren und wenn die einen bestimmten Bekanntheitsgrad haben, dann wird die Meinung noch eher und noch mehr akzeptiert und es gibt wieder andere, die folgen ihnen danach, die sogenannten Followers. Aber ich glaube, dass auch wir als Christen dazu berufen sind, weil wir eben Salz und Licht sind, sogenannte Influencer zu sein. Vielleicht nicht in dem Maße, wie zum Beispiel Christian Ronaldo. Kennt ihr alle Christian Ronaldo? Ja. Vielleicht mehr oder weniger. Aber Christian Ronaldo hat die meisten Followers, die ein, eine bekannte Persönlichkeit überhaupt haben kann alle sozialen Netzwerke zusammengenommen, hat er über 250 Millionen Followers. Kann man sich nicht vorstellen, aber es ist so. Also Twitter, Facebook, Instagram und was es alles noch so gibt, zusammengenommen, ergibt dann eben diese Summe. Vielleicht auch jemand, der viel erreicht hat und der durch seinen äh, sportlichen Erfolg auch viele anspornt und begeistert. Aber ich glaube, dass auch wir als Christen dazu berufen sind, anderen ein Ansporn zu sein und andere für etwas zu begeistern. Aber du kannst nur jemanden begeistern, wenn du selbst begeistert bist. Du kannst nur selbst dein Licht scheinen lassen, wenn das Licht in dir ist. Und du kannst nur selbst Salz sein, wenn das Aroma der Liebe Gottes in deinem Leben wirkt. Salz ist ja bekanntlich kein Gewürz, sondern Salz ist ein Mineral, und Salz ist genauso wichtig in der Natur wie das Licht, um etwas zu schaffen. Und Gott möchte, dass wir als Christen schöpferisch tätig sind. Nicht, dass wir das wieder neu erfinden sollen, was Gott schon erfunden hat, aber dass wir aufgrund der Kreativität, die in uns steckt, etwas Neues schaffen. Etwas verändern in unserer Gesellschaft, was sonst niemand verändern kann. Nämlich durch den Glauben, und durch das Licht, das in uns scheint. Und so ist das ein Fakt, wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Jesus hat aber auch gesagt, wer mir folgt, der tappt nicht mehr im Dunkeln, sondern hat das Licht der Welt oder das Licht des Lebens. Und ich weiß nicht, wie du heute Morgen hier reingekommen bist, wie es dir geht, durch welche Situation du in den vergangenen Tagen hindurchgegangen bist. Aber stell dich doch einfach wieder neu in das Licht. Denn Jesu Liebe und Jesu Licht macht den Unterschied. So wie bei der Beatrice oder so bei, wie bei den Flüchtlingen, den Nepalesen, von denen ich im Film erzählt habe, die nach Portugal gekommen sind, aus politischen oder religiösen Gründen ihr Land verlassen mussten und in Portugal eine neue Heimat gefunden haben. Oft ist es nicht einfach, wenn wir Menschen begegnen, die woanders abgelehnt wurden oder auch Menschen, die um uns herum leben, die abgelehnt werden. Aber gerade diesen Menschen können wir durch die Liebe und durch das Licht, das in unserem Leben scheint, begegnen und den Unterschied ausmachen. So wie zum Beispiel ein junges Ehepaar, das aus Nepal nach Portugal gekommen ist, Sie sind aus persönlichen Gründen geflüchtet, weil sie beide aus unterschiedlichen Kasten waren. Sich aber mochten und geheiratet haben, aber die Familien damit nicht einverstanden waren. Und so wurde der Sohn abgelehnt und die Tochter wurde abgelehnt und sie mussten flüchten. Wo haben sie Unterschlupf gefunden? Bei einer bekannten Familie, die Christen waren und ihnen von Jesus erzählt haben. Und so sind sie zum Glauben gekommen und haben zum ersten Mal gespürt, dass da Menschen sind, die sie so annehmen, wie sie sind, denen es egal war, ob sie aus einer höheren oder niedrigeren sozialen Schicht waren, sondern die sie einfach so aufgenommen haben, wie sie waren. Und das hat dazu geführt, dass sie wirklich gespürt haben, dass der Glaube, der dahinter steckt, echt war und dass sie so auch sich selbst dann Jesus hingegeben haben und wir haben dieses Ehepaar kennengelernt, die gehören mit zu den Gründern der nepalesischen Gemeinde, die in unseren Räumlichkeiten angefangen hat. Diese Gruppe ist jetzt schon auf über 60 angestiegen und es ist so, wie als wenn sich das Licht und das Salz unter ihnen multipliziert. Und wir fanden das so toll, der Höhepunkt war dann, als wir die beiden verheiraten durften, weil die in Nepal nur standesamtlich geheiratet haben, aber dann doch den Wunsch hatten, auch eine kirchliche Trauung zu haben und das war dann fantastisch, mit ihren Trachten, in ihrer Art, auf ihre Art und Weise, so eine typisch nepalesische Zeremonie, aber müsst ihr müsst euch das mal vorstellen, eine nepalesische Gemeinde mit nepalesischen Trachten und ein deutscher und ein brasilianischer Prediger, das war ein heißer Mix. Der Brasilianer musste sich zurückhalten, um nicht zu viel Rhythmus reinzubringen. Der Deutsche musste dann sich ein bisschen anstrengen, um nicht ganz so stur und bieder zu wirken. Und die Nepalesen haben dann ihre Folklore reingebracht. Und so war es wirklich eine fantastische Hochzeit. Aber warum hat das alles harmoniert? Weil Jesus den Unterschied ausgemacht hat. Und so möchte ich dir heute Morgen Mut machen, wenn du Menschen begegnest, die mit ihren Problemen, mit ihren Sorgen und Schwierigkeiten zu dir kommen, dann begegne ihn doch auf Jesu Weise. So wie Jesus den Menschen begegnet ist. Jesus hat niemanden angeklagt, Jesus hat niemandem Vorwürfe gemacht, selbst seinen Jünger nicht, selbst Petrus nicht, als er ihn verraten hat. Aber er hat ihn am Ende sogar noch eingeladen, erstmal ein Frühstück zu sich zu nehmen. Und wisst ihr, Liebe geht oft durch den Magen. Und vielleicht triffst du Menschen auf der Straße und fragst dich, wie kann ich ihn... Erstmal begegnen, dann spendiere ihn doch erstmal einen Kaffee oder einen Kuchen oder lad jemanden zum Kaffee oder zum Essen zu dir nach Hause ein. Und versuch doch auch so, dein Salz und dein Licht scheinen zu lassen. Jesus ist das Licht der Welt und wenn wir dieses Wort zu so verinnerlichen, dann scheint da oder keimt da Hoffnung auf. Hoffnung für Menschen, die verloren sind. Hoffnung für Menschen, die im Gegenteil im Dunkeln tappen und nicht weiter wissen. Und wir dürfen diese Hoffnung weitergeben. Vielleicht bringt doch uns persönlich vieles aus der Fassung. Vielleicht werden auch wir von äußeren Umständen beeinflusst. Vielleicht sind wir nicht mehr dieselben, die wir mal waren. Das ist vielleicht auch gut so, denn ich möchte auch nicht mehr so sein, wie ich mal war. Ich sage immer so, das Einzige, was ich in meinem Leben noch mal wieder machen würde, wäre, ich würde wieder die gleiche Frau heiraten. Wenn ich sie nicht geheiratet hätte, wäre das alles nicht möglich gewesen und wir hätten nicht diese tollen Erfahrungen gemacht, ich hätte nicht dieses tolle Land kennengelernt, aus dem meine Frau kommt, und die tollen Menschen, denen wir dort begegnen und denen wir die Liebe Gottes weitergeben. Ach, ich würde noch was machen, ich würde wieder in diese Gemeinde kommen. <lacht> Weil als ich vor über 31 Jahren aus Hannover nach Hamburg gezogen bin, war das für uns keine Option, sondern das war wirklich ein Wunsch, hier in dieser Gemeinde zu sein. Damals noch in der alten Gemeinde. Einige, die hier sind, kennen den Söller noch. Aber Gott hat uns hier eine geniale Möglichkeit gegeben. Und euch jetzt auch, um weiterhin das Licht scheinen zu lassen. Und ich glaube, dass wir, wenn wir von Jesus zeugen, und er uns in unseren Situationen begegnet, dass wir dann auch anderen begegnen können. Denn du und ich, wir haben Gottes ungeteilte Aufmerksamkeit. Wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt und mit seinem Licht in die Dunkelheit hineinscheinen möchte, dann bedeutet das, dass er uns begegnen will, dass wir seine Aufmerksamkeit haben, dass wir in sein Licht hineintreten dürfen und auch andere mit in dieses Licht hineinnehmen dürfen. Und wenn ich von Influencers und Followers spreche, dann meine ich, dass wir nicht nur Meinungsmacher werden sollen, sondern dass wir Hoffnungsträger sind. Denn wenn jemand eine Meinung im Internet oder in einem sozialen Netzwerk publiziert, dann gibt er damit seinen Ideen preis. Aber wir sind mehr als das. Wir sind Hoffnungsträger. Wir sind Träger des Lichtes und dürfen dieses Licht weiterfolgen. Was machen wir? Wir folgen auf jeden Fall keinem Trend. Nicht wahr? Es gibt immer Modeerscheinungen, auch in den Gemeinden. Und dies und das. Und früher war eben alles anders. Früher sagen einige, war es besser. Heute ist es so. Aber egal. Wir folgen keinem Trend, sondern wir folgen Jesus Christus. Und auch wenn die Form der Nachfolge, wenn der Ausdruck des Glaubens manches Mal Anders ist, aber wir folgen doch Jesus Christus. Und wir haben uns irgendwann entschieden, ihm zu folgen, in sein Licht hineinzutreten. Und so vertreten wir nicht irgendeine Meinung, setzen nicht irgendwas preis, geben nicht irgendwie nur eine Meinung ab, sondern sind dabei, Jesus nachzufolgen. Und das bedeutet auch, dass Jesus uns so sieht, wie wir sind. Jesus hat ja gesagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Jesus erklärt uns damit, dass wir ihm etwas wert sind, dass er zwar im Mittelpunkt steht, aber dass uns auch etwas verbindet, nämlich sein Licht und sein Wesen in uns. Er zeigt uns damit auf, dass uns dass wir ihm wichtig sind, dass wir aber nicht von unseren eigenen Werten geleitet werden, sondern von den Werten, die er in uns hineingelegt hat. Deswegen wollen wir den Menschen in Lissabon begegnen, deswegen wollen wir anderen helfen, zum Glauben zu kommen, deswegen wollen wir Zeugnis ablegen und in diesem Viertel, das ihr zum Schluss gesehen habt, wo der Pastor Eliseo gesprochen hat, in Marvilla, Gemeinde bauen wollen. Ein Stadtteil, wo viele Einwanderer aus den ehemaligen Kolonien zusammengefärscht wurden. Es gab in den 80er, 90er Jahren sogar noch diese sogenannten Favelas, diese Armenviertel, diese Wellblechsiedlungen in Lissabon. Die wurden dann aufgrund von Umstrukturierung einfach platt gemacht und die Menschen wurden alle nach Marvilla umgesiedelt. Afrikaner, Asiaten, Latinos, Roma, und so weiter und so weiter. Das andere Wort darf man hier nicht mehr sagen. Ähm, Leute eben, die aus sozialen schwierigen Hintergründen kommen. Und das ist natürlich ein Mix. Das geht da manchmal ziemlich heiß her. Aber es sind Menschen, die Jesu Liebe brauchen und denen wir begegnen wollen. Und Gott hat uns da eine Tür geöffnet. Und so wollen wir weiterhin für diese Menschen da sein. Das, was er uns hineingelegt hat, weiterhin scheinen lassen um sein Leben sprudeln zu sehen. Vielleicht hast du das das eine oder andere schon mal gehört, dass jemand zu dir gesagt hat, für mich bist du ein Ansporn. Ich weiß nicht, ob das euch schon mal jemand gesagt hat, aber hier und da bekommen wir ja mal ein Lob, wenn wir was gut gemacht haben oder wenn wir für jemand ein Vorbild sind. Und ich hoffe, dass dir das auch so geht. Wenn wir in dieser Welt leben und Salz und Licht sind, den Unterschied für unser Umfeld ausmachen, dann dürfen wir uns dessen auch bewusst sein, dass wir für andere ein Vorbild sind. Mal bewusst, mal unbewusst, aber die Menschen schauen auf uns. Und sie erwarten von Christen eben gewisse Attitüde, wie man es heutzutage sagt, oder gewisse Haltung und erwarten auch, dass sie gewisse Haltung nicht einnehmen. Und Natürlich müssen wir da nicht ein Schema aufbauen, es soll nicht gesetzlich werden, aber so wie das Salz ein Gewürz ist und wenn das Salz nicht in die Suppe kommt, dann schmeckt die Suppe fad, so können auch wir den Unterschied ausmachen. An unserem Arbeitsplatz, dort wo Gott uns hingestellt hat, in der Schule oder in unserer Familie, um den Menschen zu zeigen, dass wir anders sind. Und zu salzen bedeutet nicht nur, dass wir immer mit der Tür ins Haus fallen müssen, oder gleich groß und breit unsere Meinung kundtun müssen, sondern dass wir erst mal anfangen dürfen zu beten. Denn was ein Christ macht, er begegnet in Situationen nicht nur rein materiell gesehen, sondern auch geistlich. Ich weiß nicht, ob ihr das hier mitbekommen habt, aber die Stadt in Syrien, die Stadt Aleppo, in der sind wir nun nicht tätig, aber die ist ja eine Zeit lang sehr stark bombardiert worden. Und ähm, um jetzt mal ein ganz neutrales Beispiel zu nennen, ähm, lebte dort eine portugiesische Ordensschwester unter den Ärmsten der Armen, unter der christlichen Minderheit und die haben versucht, den Menschen dort zu helfen. Haben versucht, Hoffnung zu spenden. Als diese Angriffe dort stattfanden, ist ja die Stadt fast in Schutt und Asche gelegt worden. Und man hat sie dann in Portugal Anfang dieses Jahres mal interviewt und hat sie gefragt, wie die Menschen denn auf diese Situation reagiert haben, deren Existenz vernichtet wurde, die all ihr Hab und Gut verloren hatten. Und sie sagte, wisst ihr was, am nächsten Tag der Bombenangriffe passiert ist? Die Menschen sind wiederum in die Kirchen gegangen und haben Gott gesucht. Sie sagte, es war interessant, dass bei all den Desastern, bei all der Misere, bei all den Verlusten, die Menschen an einer Sache festgehalten haben, nämlich an Gott und an dem Glauben an Jesus Christus. Und sie sagte dann, das war wie so ein Licht in der Dunkelheit oder jetzt das Kreuz, das eben in Notre Dame so fantastisch geleuchtet hat, alles andere ist zerstört und vernichtet worden aber die Mitte ist noch da. Und so dürfen auch wir an der Mitte, an Jesus Christus festhalten und uns in unseren Situationen sicher sein, dass wir, wenn wir ein Vorbild sind, uns bei Jesus die Kraft und auch vielleicht die Korrektur holen dürfen, um eben unser Licht scheinen zu lassen. Wir nehmen, wenn wir uns in gewisser Weise zu Themen äußern, wenn wir uns in gewisser Weise anders verhalten, Bezug auf etwas. Jesus nimmt Bezug auf uns, auf dich und mich, indem er sagt, du bist das Salz und du bist das Licht. Aber er hat auch genauso uns die Verantwortung gegeben, Bezug zu nehmen. Nicht wegzusehen, sondern unsere Meinung zu sagen, denn das Verhalten ist das Aroma, das dem Verfall, so wie das Salz, entgegenwirkt. Aber wir sind eben nicht durch unsere eigenen Gedanken inspiriert, sondern durch die göttliche Weisheit. Das Salz neutralisiert nicht nur oder heilt nicht nur, sondern ist in allem immer ein dominierendes Element. Und so sind auch die Christen in gewisser Weise dominierend, wenn sie Bezug nehmen und können durch ihre Meinung, aber auch durch ihr Gebet und durch ihren Einsatz Situation im Glauben verändern. Unsere Vorgehensweise ist natürlich nicht so wie andere vielleicht, sondern wir gehen im Glauben voran, denn wir beziehen unseren Glauben in den Alltag ein. Wir können unseren Glauben in ganz belanglose Dinge mit einbeziehen, wie auch in wichtigen Entscheidungen des täglichen Lebens, aber unser Alltag wird eben nicht von den Umständen bestimmt, sondern die Umstände helfen uns, dass wir unsere Bestimmung finden. Und ich weiß nicht, wie du heute Morgen hier reingekommen bist, in welcher Situation du steckst, aber Jesus ist hier. Und wenn das Salz auch manches Mal ihre Stärke verliert, oder wenn es den Geschmack verliert, so geht es doch darum, dass es sich mit anderen Elementen verbindet, um dann seine Wirkung zu zeigen. Und so darfst du dich auch mit dem göttlichen Element der Liebe Gottes, mit dem Heiligen Geist verbinden, damit etwas passiert, damit du nicht nur passiv bleibst, sondern vorangehst. Natürlich können wir nur das weitergeben, was wir selbst glauben oder selbst bekommen haben. Ich möchte mit einem Wort schließen, das in 1. Korinther 1, Vers 27 steht. Da ist es nämlich ganz einfach und hat Paulus das so gesagt, Gott hat sich vielmehr in der Welt die ausgesucht, die einfältig und machtlos sind. Um die Klugen und Mächtigen zu demütigen oder zu überführen, er hat die ausgesucht, die gering und verachtet sind, die nichts gelten, denn er wollte die zunichte machen, die in der Welt etwas sind. Niemand soll sich vor Gott rühmen. Gott möchte dir heute Morgen Mut machen. Einfach auch das anzunehmen, was du aus seinen Augen bist. Wir haben nie, rein menschlich gesehen, denselben Einfluss wie Reiche und Mächtige oder können uns vielleicht so artikulieren wie die Klugen oder die Beredeten oder wie Politiker. Aber das heißt nicht, dass wir nicht etwas zu geben haben und dass gerade der Heilige Geist das Element ist, was den Unterschied ausmacht. Und wenn du dich vielleicht auch schwach fühlst, wenn du auch vielleicht Angst hast oder dich ausgestoßen oder verachtet fühlst, dann komm doch einfach zu Jesus und lass dir das wieder neu schenken, was er dir geben will und dich dahin stellen, wo er dich gebrauchen will. Das Salz und das Licht sind Elementare Kräfte in der Natur, die dem Verfall und der Dunkelheit entgegenwirken. Und Jesus hat uns auch, noch heute, auch heute noch in diese Welt gesetzt. Das Wort erwählt erscheint hier zweimal in diesem Text und bedeutet, dass Gott sich Menschen wie du und ich ausgesucht hat, um sein Licht leuchten zu lassen. Ganz einfache Menschen, die er gebraucht die er formt, die er verändert. Und wisst ihr, als ich Katharina kennenlernte vor über 33 Jahren, habe ich ihn nie erträumen lassen, einmal selbst rauszugehen und in einer fremden Kultur, in einer fremden Sprache Menschen die Liebe Gottes weiterzugeben. Aber Gott ist souverän und Gott macht das so. Gott gebraucht jeden so, wie er will und hat auch mit mir Humor gehabt. Einer unserer Bibelschullehrer hat mal gesagt, da geht so ein dröger Norddeutschler nach Portugal und macht dort Mission. Aber das ist Gottes Plan. Und wir müssen einfach daran festhalten, daran glauben, dass Gott sich uns ausgesucht hat, dass wir ihm gehören, dass wir sein Eigentum sind und dass wir nicht nur sein Eigentum sind, sondern dass wir durch Jesus Christus mit ihm verbunden sind um unserem Leben Sinn zu geben, seinem Wesen zu entsprechen und durch unser Leben seiner Liebe Ausdruck zu verleihen. Und das kannst nur du tun an deinem Platz oder ich an meinem Platz, aber ich muss mich nicht dazu anstrengen, denn die Bibel sagt auch, dass die Liebe Gottes in dein und in mein Herz hineingegossen wurde. Und so wünsche ich uns an diesem heutigen Morgen Mut, dass wir das so für uns verinnerlichen, dass wir nicht nur Follower sind, nicht nur Nachfolger Jesu Christi, sondern dass wir auch ganz bewusst Einfluss nehmen dürfen. Vielleicht erscheint dir manche Situation zerfahren oder du fühlst dich vielleicht gedemütigt, aber Jesus ist hier und er möchte dir auch heute Morgen begegnen. Er ist da, um deinem Leben weiterhin einen Sinn zu geben. Wenn wir so in die Natur schauen und wie sich jetzt alles verändert, dann sehen wir, wie alles wieder sprießt und es ist wirklich wahr, wir brauchen den Regen. Vielleicht kommst du dir auch so vor wie eine Raupe, für die, wenn das Leben zu Ende geht, alles verloren scheint. Aber eine Raupe stirbt, damit ganz plötzlich ein schöner Schmetterling geboren wird. Was für die Raupe das Ende ist, ist für den Schmetterling der Anfang. Und ich glaube auch, dass wir hier heute Morgen in Gottes Gegenwart sind und vielleicht Gott einige Dinge zu Ende bringen will, damit etwas Neues beginnen kann. Damit du dir bewusst bist, dass du Salz und Licht bist. Damit du dir bewusst bist, dass die Liebe Gottes in deinen Herzen wirkt und dir auch bewusst bist, dass Gott dich gebrauchen kann. Wenn hier heute Morgen jemand ist, der Jesus noch nicht kennt, dann können wir diesen Moment jetzt noch nutzen, um einfach in seine Gegenwart hineinzutreten, um gemeinsam auch zu beten, um seinen Heiligen Geist einzuladen, dass er uns das wieder neu bewusst macht, was wir sind. Wisst ihr, auch wenn Katharina krank ist, stellt das noch lange nicht unsere Berufung, unseren Dienst in Frage. Auch wenn wir manchmal durch Schwierigkeiten durchgehen, bedeutet das nicht, dass Gott uns verlassen hat. Auch wenn sie da jetzt zu Hause liegt und mir gesagt hat, komm möglichst bald wieder, weiß ich doch, dass es wichtig ist, heute Morgen hier zu sein und um das mit euch zu teilen. Wisst ihr, ihr macht mir Mut. Ich bin froh, dass ich hier sein darf, um mein Herz mit euch zu teilen, um Gottes Herz mit euch zu teilen. Und ich glaube, dass das Beste immer noch kommen wird, dass das Beste uns immer noch bevorsteht, und dass wir in den nächsten zwei Jahren, wenn wir wieder rausgehen, in diesem Viertel in Lissabon, in Marvilla, großartige Dinge erleben werden. Und so wünsche ich mir, dass wir es gemeinsam erleben, gemeinsam Reich Gottes bauen und dass du auch heute Morgen noch einmal so eine geniale, fantastische Begegnung mit der Liebe Gottes hast. Amen. Amen. Herr, ich danke dir für diesen Morgen und dass du da bist und dass deine Liebe uns trägt dass sie den Unterschied ausmacht. Und wenn wir jetzt noch eine Gebetszeit haben, möchte ich dich einfach bitten, dass du uns in wunderbarer begegnest. Jedem Einzelnen, der hier ist, in seiner Situation, denen, die dich noch nicht kennen, dass sie deine Liebe in ihr Herz aufnehmen. Und ich danke dir dafür, dass du in uns den Unterschied ausmachst und dass wir Mut und Kraft schöpfen dürfen, dass du da bist. So also segne ich jeden Einzelnen und danke dir für diese Gemeinde. Für diesen Moment, der mir Mut macht, für diesen Moment, Herr, der mich stärkt und dass wir uns gegenseitig anspornen dürfen, weiterhin Salz und Licht zu sein. Herr, du weißt auch da, wo Krankheiten und Nöte da sind. Herr, da bitten wir dich, begegnen du den Einzelnen in Jesu Namen. Amen.